0: 2 Mei adalah tanggal yang kita peringati sebagai hari pendidikan nasional nah pada kesempatan kali ini saya mau berbincang sedikit serius selama ini mungkin kurang serius memang tapi saya akan berbincang dengan teman saya kebetulan adalah narasumber tetap di podcast saya ini yaitu Dr. Ardian Pratama, selamat malam dok. Apa kabar sehat?
1: Selamat malam Dr. Andri, baik. Terima kasih. Sampai, ber... Sampai... Selamat ketemu lagi teman-teman ke segmen yang sekian.
0: Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin serius nih, karena kebetulan kemarin uh, kita juga mendengar kelihatannya kita akan tetap belajar di rumah ya untuk anak-anak di pendidikan dasar dan menengah Sampai bulan uh, Desember katanya 2020 Dan ini tentunya akan menyebabkan banyak problem sebenarnya Kalau saya lihat di kalangan uh, orang tua gitu ya Dan kalau misalnya saya sendiri sebagai orang tua Mungkin memandang pendidikan ini salah satu hal yang penting Dan semua juga akan menganggap penting Tapi kita nggak bicara tentang uh, work from home-nya sih Tapi saya akan lebih membahas tentang Pertanyaan saya salah satunya di Twitter beberapa hari yang lalu dan di community YouTube channel saya adalah Kalau kita boleh memilih apa yang kita harapkan dari pemerintah atau kita berharap ada di Indonesia Apakah kesehatan yang paripurna artinya ada jaminan kesehatan atau pendidikan Nah Menarik nih dokter Ardian hasilnya saya lihat ternyata kalau kita melihat di Twitter ya waktu itu ada sekitar 1.500 orang yang menjawab pertanyaan ini dan lebih dari 81% itu menginginkan jaminan kesehatan penuh daripada jaminan pendidikan tinggi. Sedangkan di Youtube channel saya ada sekitar 1.500 juga suara Mengatakan 87% menginginkan jaminan kesehatan penuh Daripada jaminan pendidikan tinggi yang hanya 13% Dan banyak orang mengatakan lebih baik sehat ya Daripada tidak sehat Karena pendidikannya uh, tidak tinggi juga Apa-apa yang penting sehat begitu Nah menurut pendapatmu gimana nih?
1: Kalau saya termasuk yang 19% kalau yang di Youtube Saya memilih pendidikan
0: hmm, Ada alasannya gimana?
1: Ya, kalau saya sih uh, alasannya saya berkaca dari orang tua saya ya ini pada kasus case per case ya hmm? orang tua saya itu uh, jadi sarjana di waktu periode ekonomi boom, uh, booming ekonomi di Indonesia sekitar tahun 70-80 wow. so kalau misalnya uh, kita kuliah kayak hmm? orang seorang uh, ekonomi ya lulusan ekonomi cari pengerja itu uh, sa sangat mudah itu dan jadi Biasanya itu banyak diserap di sektor perbankan. Dan memang uh, penghasilannya sangat lumayan gitu kalau kita ngomong-ngomongin penghasilan ya. Tapi pada yeah. saat yang lain, uh, ya, pendidikan itu juga membuka banyak hal, uh, membuka banyak cakrawala baru buat kita gitu. Jadi menurut saya sih, kalau disuruh pilih pendidikan sama kesehatan, saya lebih pilih pendidikan. Nanti kalau kita pendidikan kita bagus, kita bisa dapat pekerjaan bagus, ya mungkin nanti kita juga bisa afford kesehatan lebih baik gitu, tapi saya mengerti sih kenapa orang-orang memilih kesehatan yang paling karena ya hmm. yang kita hargai memang kesehatan kan, kita dokter sangat menghargai kesehatan gitu, saya bisa mengerti sih. Tapi kalau saya lebih ke pendidikan. Hmm.
0: Tapi apakah mungkin banyak yang menyebabkan hal tadi itu adalah mengapa survei itu akhirnya memilih jaminan pendidikan? Di bawah, jauh di bawah ya Cuma sekitar sepuluhan persen nyampe sampai 15 persen Bahkan ya dibandingkan e, jaminan kesehatan Atau karena saya mengungkapkannya pada saat-saat ini gitu Apakah menurut dokter Ardian itu menjadi salah satu faktor Yang menyebabkan kita jadi kemudian ingat bahwa Wah iya ya, kalau kesehatan ini kurang Maka jadi akhirnya e, kita tidak nyaman gitu Atau misalnya e, karena sesuatu hal yang mungkin Terjadi gitu belakangan ini Atau memang secara umum orang begitu gitu Saya saya nggak tahu juga sih apa memang demikian gitu Saya pikir tadinya semakin modern seseorang Orang akan lebih memilih pendidikan gitu Atau memang tetap kesehatan menjadi nomor satu Untuk lebih dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini Negara daripada pendidikan Jaminan pendidikan tinggi gitu
1: Kalau masalah karena sekarang kita lagi pandemi sih Menurut saya sih ada kemungkinan memang itu yang terjadi gitu Sekarang orang-orang Jadi hmm. mungkin mereka memilih secara sadar atau nggak sadar memilih kesehatan gitu. Cuma ya kalau ya mungkin memang orang kita ya Mungkin eh, cerita kalau misalnya kita sakit parah gitu Dan mengeluarkan uang cukup banyak sampai berutang Itu jauh lebih mengena daripada cerita ngutang karena sekolah gitu loh
0: Hmm, betul.
1: Jadi eh, apa pertimbangan mereka mungkin ke arah eh, nanti bagaimana kalau sakit kalau sakit kan sudah pasti nggak bisa kerja Mengasih penghasilan hmm. penghasilan dan banyak gitu ya sekolah memang menghadapi masalah yang sama tapi dengan intensitas yang lebih rendah hmm. mungkin mereka Apakah... lebih... begitu uh, kayaknya saya mau kesehatan aja, tapi ya gimana ya kalau buat saya sih sudah hmm. benar-benar penting kalau saya nggak sekolah nggak mikir nggak mikirin sekolah ya Hah? mungkin dokter nanti harus orang lain gitu yang lebih mikirin sekolah
0: <tuh> 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 tapi apakah misalnya begini um, saya nggak tahu hitungan pastinya tapi yang saya tahu alokasi APBN negara kita itu untuk pendidikan lebih tinggi ya daripada kesehatan ya kalau tidak salah ya
1: iya benar kesehatan cuma sekitar satu atau 2% persen kalau saya nggak salah inget ya
0: betul sedangkan pendidikan hampir 20% kan? Betul. Dan berarti itu artinya negara lebih mementingkan pendidikan daripada kesehatan. Apakah boleh saya menyimpulkan seperti itu?
1: Waduh, itu pertanyaannya berat. Iya, <laughs> <laughs> kan kalau
0: misalnya kita melihat misalnya contoh ya, keadaan kalau saya seperti lihat, itu gitu. Tabur, hmm.
1: ya. Guru lebih banyak, yang pasti orangnya sekolah ya jauh lebih banyak dibandingkan orang sekolah tuh banyak gitu loh. Uh, hmm. Mungkin kalau menurut saya ya, seperti kalau hmm. pendidikan lebih apa untuk soal SD memang lebih 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 makan banyak orang gitu, jadi yeah. mungkin diangarkannya lebih besar seperti itu juga gitu.
0: Soal Atau ya, mungkin karena kita selalu menganggap bahwa kesehatan itu lebih fokus pada kesakitan, karena Kita kan sebagai dokter ini uh, penyembuh gitu ya. Uh, the healer gitu. Tapi basically kan dokter itu berasal dari kata ya -sure", gitu ya. Yang artinya sebenarnya uh, guru lah. Ya, dosen kan maksudnya. Dimana sebenarnya bukan sebagai agen penyembuh saja. Tetapi juga sebagai agen untuk memberikan suatu edukasi terhadap kesehatan masyarakat gitu. Namun apakah misalnya di dalam konteks ini. berarti orang-orang ya melihat memandang jaminan kesehatan itu adalah ketika dia sakit gitu jadi dia berharap ketika dia sakit pemerintah dalam hal ini bisa menanggung mungkin lewat BPJS atau JKN sekarang daripada misalnya pendidikan gitu yang mereka mengupayakan sendiri gitu saya saya nggak nggak terlalu bisa memahami juga sih tentunya tetapi Menarik sekali itu jemplang sekali ya Saya kira tadinya akan ada orang yang 50-50 gitu ya Atau 60-40 lah Ini kan 80 lebih 1 sampai
1: banding
0: 80... ya kurang lebih.
1: Kenapa? 1 banding 5 kurang lebih kan
0: Betul Artinya ini Makanya saya menarik Apakah ini karena masalah pandemi gitu ya Dan konsisten loh Maksud saya gini Twitter saya dengan Youtube saya itu beda Punya komunitasnya ya di mana mungkin YouTube saya itu komunitasnya lebih banyak pasien ya yang menjadi follower dari 64 ribu lebih uh, yang menjadi subscriber YouTube channel saya itu 1.500 orang ikut memilih polling tersebut yang dilaksanakan satu hari waktu itu uh, saya melihat karakteristiknya biasanya orang ingin mencari informasi tentang uh, gangguan uh, kejiwaan yang diri subscriber saya sedangkan Twitter kan lebih beragam saya punya 64 ribu E, juga sekitar 64 ribu e, follower di Twitter Tapi sangat beragam Ya mungkin yang mau ikut ya yang biasanya seneng gitu Ikut-ikutan survei seperti itu gitu Tapi kok hasilnya nggak beda jauh loh Ini kan menarik menurut saya Satu fenomena yang menurut saya di hari pendidikan nasional ini Jadi seperti dilematis gitu Dimana orang ternyata lebih memilih kesehatan Daripada pendidikan tinggi gitu jaminan ya maksudnya jaminan kesehatan daripada jaminan pendidikan tinggi. Jadi orang tuh nggak apa-apa deh, gue cuma SMP, mungkin yang penting gue sehat. Apa bisa kita bilang begitu, Dokter Adian?
1: Saya rasa banyak orang yang berpikiran seperti itu. Gitu. Memang hmm. um, yang lebih dekat dengan gimana? Kita kan manusia itu pada dasarnya juga insting bertahan hidupnya tuh pasti besar, kan? Iya. Mungkin bagi sebagian orang, ya ya bukan sebagian orang, seperti hasil survei itu juga mengatakan, ya kesehatan itu lebih dekat dengan survival kan daripada pendidikan. Gitu.
0: Betul, betul. Dan oh, berarti itu. artinya kita nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya pendidikan kita nggak terlalu tinggi kayak gitu. Yang penting kita sehat gitu ya.
1: Hmm, kalau ini pertanyaan juga, eh, kalau menurut saya ini pertanyaan yang, yang sulit dijawab, Salah satu gitu. Karena memang mm. argumen yang kuat Tapi kalau saya Tetap argumen saya Di sekolah
0: sih Iya Karena tadi ketika Dokter Ardian Memulai Perbincangan Dan memberikan contoh Orang tua Di masa 80an Sudah beliau Seorang sarjana Saya yakin sekali Beliau kan sangat mudah Karena saya ingat banget Waktu saya tahun 90an aja Waktu itu Lulusan Semea itu Udah jadi supervisor Kebanyakan Kalau kerja di industri manufaktur ya waktu itu misalnya di beberapa perusahaan pabrik seperti itu kebanyakan kalau lulusan SMA atau sma itu sudah jadi supervisor gitu dimana saat ini kalau untuk jadi supervisor tuh harus sarjana dan mungkin sudah punya pengalaman kerja panjang kayak gitu ya jadi artinya apakah ini juga mempengaruhi gitu ketika seseorang uh, Nantinya di dalam konteks pendidikan gitu Makanya ada istilah wajib pendidikan dasar sampai menengah sekarang 9 tahun Karena ketika dia melihat lingkungan sebelahnya itu tidak terlalu tinggi pendidikannya Tetapi dia punya usaha yang lebih bagus Dan akhirnya menjadi orang yang sukses gitu di dalam materi Itu akan membuat orang berpikir gak usah lah sekolah tinggi-tinggi Yang penting nanti ulet dan berupaya gitu. Apa sih sebenarnya fungsi pendidikan kalau menurut Dokter Ardian di sini?
1: Kalau kita kalau ngomongin pendidikan ya, ya kalau, kalau hmm. di, ah, e, fungsi pendidikan sendiri ya apa untuk menambah pengetahuan kita, untuk, hmm. e, mendapat pengetahuan yang cukup nanti untuk di dunia kerja. Gitu. Cuma ya, yeah. saya an, e, kalau negara apa orang Indonesia tuh pemerintah Indonesia lebih tepatnya lebih suka ya apa ya pokoknya Saya bisa mungkin pendidikan itu sangat relevan mungkin dengan uh, tempat kerja. Jadi suka banyak D3 vokasi.
0: Ah, betul nah, betul betul.
1: Kayak misalnya perawat atau asisten apoteker. Gitu hmm. Jadi yang sangat dekat dengan uh, dunia kerja gitu. Ya mesti jadi dan, uh, apa dari program Pak Presiden sendiri juga pengen member banyak orang-orang seperti itu gitu loh. Jadi tenaga, apa tenaga kerja yang siap pakai. Jadi hmm. kalau dilihat dari sisi perspektif pendidikan, ya makanya kan ada beberapa orang pendidikan tuh nggak gitu setuju soal itu gitu. Karena eh, ya jadi lu kayak misalnya kamu tuh cuma kayak eh, ya benar-benar sekolah tuh semata-mata buat kerja gitu, bukan buat menambah ilmu. Kalau orang pendidikan itu pasti menjadi bermasalah di situ. Gitu.
0: Hmm. hmm. Karena kalau kita bicara dengan tadi di waktu saya masih kecil gitu ya di usia. awal awal tahun gitu, itu kan tahun 80-an ya, 90, 80 mau ke 90 ya, itu kan kita kalau ditanya cita cita mau jadi apa itu jadi dokter, insinyur gitu ya, kerja gitu ya, jadi apalagi kalau dulu tuh apa kepikiran jadi dokter? Nah ini menarik nih karena menurut saya kalau kita berbicara tentang pendidikan dokter kita berdua ini berada di dalam sana ya, artinya kita ini adalah hasil Dari pendidikan kedokteran di Indonesia gitu. Dan kalau saya sih melihat Dulu saya nggak pernah punya cita-cita jadi dokter Saya baru punya cita-cita jadi dokter itu ketika saya SMA Dan alasan saya jadi dokter itu sebenarnya sederhana Karena saya ingin mencari suatu profesi Dimana saya bisa menghasilkan materi Dalam hal ini penghasilan uang Tetapi juga bisa ngebantu orang Karena waktu tahun 1993 6 itu 96 95 waktu saya SMA itu kalau kita melihat menjadi pengusaha konglomerat itu adalah salah satu impian semua orang dan waktu itu lagi boomingnya eh, ekonomi seolah-olah kita akan menjadi macan Asia dan konglomerasi dari berbagai macam perusahaan ini menjadi sesuatu yang ingin dicapai jadi orang gitu dan saya waktu itu kayaknya ekonomi hampir jadi pilihan semua ya untuk orang-orang keturunan Tionghoa seperti saya Pengen masuk ekonomi gitu. Jadi jarang tuh orang uh, berpikir mau lain selain masuk fakultas ekonomi. Atau bahkan teknik industri. di mana teknik industri itu juga kan. Waktu itu ya zamannya saya dengar itu berhubungan dengan manufaktur gitu. Jadi artinya berhubungan dengan suatu konsep bisnis. Jadi mendingan teknik industri, tekniknya dapet, ekonominya dapet. Waktu itu ceritanya seperti itu. Jadi artinya uh, waktu itu kita memilih sekolah kedokteran itu juga dengan tidak cita-cita dari kecil gitu. Nah. Kalau dirimu gimana? Apakah memang uh, sudah dari sejak kecil gitu? Me menginginkan, ingin jadi dokter atau bagaimana ceritanya?
1: Kalau saya mungkin sedikit beda ya. Kalau saya sempat hmm. jadi dokter tuh waktu SD. Hmm. Dulu kan ada program UKS ya. Selalu bilang dokter kecil. Oke. Okay. Itu menurut saya tuh, wah kayaknya keren tuh. Dan dulu saya sempat ada, bukan buku kedokteran sih. Cuma memang buku itu membahas kesehatan. Uh, punya papa gitu, saya suka baca gitu. Dan oh jadi dok, jadi kalau dulu di sana lucu deh. Jadi satu topik itu dia kayak ada Iya dan tidak gitu. Jadi misalnya apakah anda, misalnya nih kalau ngarah ke aku tau, apa ngarah ke sakit perut, sakit perutnya uh, apa berulang atau enggak ya atau tidak. Gitu. Itu menurut saya sangat menarik gitu. Terus waktu um. itu, eh uh, Keinginan itu hilang. Hmm. waktu itu mungkin karena saya juga waktu SMP enggak begitu bagus ya pelajarannya jadi mungkin mikirin ayolah ya udahlah mikirin buat uh, apa ya, yang penting lulus aja lah terus juga waktu itu lagi seneng-senengnya main hmm. ah baru mulai muncul lagi waktu itu karena waktu itu kan masuk IPA kepikirannya oh kuliah apa nih yang cocok saya matematika uh, kimia cenderung nggak bagus gitu kurang lah terus mikir hmm. uh, biotek ya. Tapi biotek juga kayaknya waktu itu sempat uh, ikut apa? Uh, kayak open open house di UPH, Universitas Terharapan. Yeah. Oh, ternyata biotek tuh buat saya nggak menarik gitu. Jadi saya pikir mm -hmm. aja. Terus cita-cita mm -hmm. lama oh, ya udah deh, daftar dan memang untungnya dapat gitu. Oke. Okay. Jadi nah. kalau saya sih lebih ke saya sih nggak pernah mikirin nanti mau apa mau nolong orang atau apa gitu. Kalau saya nah. sih nggak terlalu mikirin itu Saya lebih ke arah profesionalitas Jadi okay. pokoknya kalau memang kerja ya kerja yang benar gitu Jadi dokter yang baik, mendiagnosa dengan baik, mendengarkan pasien dengan baik Kalau masalah nolong orang sih, kalau saya sih nggak pernah terlalu mikirin itu gitu
0: Jadi as a part of professional job sebenarnya nggak beda jauh dengan uh, kita memandang pekerjaan-pekerjaan lain seperti itu ya
1: Ya, sama hmm. coba ya akhirnya kayak dokter dan guru itu memang lebih suka oh kalian tuh menolong masyarakat itu ya. oke okay. akan disayangkan okay.
0: saya. ya tapi saya pernah punya pengalaman ya waktu saya masih kuliah di awal tahun itu di uh, kedokteran di FKUI itu ada sebagian bukan sebagian kecil tapi sebagian besar mereka masuk kedokteran itu karena permintaan orang tua ya kebetulan orang tuanya dokter Atau dekat dengan dunia kesehatan ya. Kemudian mereka menjadi dokter gitu. Tidak banyak yang memang benar-benar niat pengen jadi dokter gitu. Awalnya gitu. Walaupun mereka jadi juga semuanya. Saya lihat teman-teman saya yang tadinya juga disuruh orang tua jadi dokter. Semuanya jadi dokter dengan bagus juga gitu. Dan itu juga terjadi pengalamannya pada adik kelas saya. Yang kebutuhan istri saya sekarang gitu. Dimana temannya juga banyak yang jadi dokter itu karena disuruh gitu ya. Nah menurut... Dirimu ini dalam artian berhubungan dengan pendidikan kedokteran Apakah kita sebenarnya lebih baik tuh Kalau misalnya kita mau mendidik calon dokter itu Lebih baik yang kayak apa misalnya Apakah ada requirement tertentu ya Seorang yang akan jadi lebih baik secara profesional Di dalam kedokteran gitu ya Di dalam artian sebagai seorang dokter Dia akan menjalani profesinya dengan baik Apakah dia lebih baik punya cita-cita dari kecil kemudian juga punya cita-cita itu terus-terusan atau misalnya dia ingin menolong orang lain yang mana klisenya ketika teman-teman ditanya biasanya di awal-awal waktu mau masuk FK tuh begitu jawabannya kemudian apakah mungkin lebih baik seperti Dokter Ardian yang mengatakan bahwa saya itu memilih pekerjaan ini karena saya kira ini bagus profesionalnya dan saya bisa menghasilkan sesuatu dari ini dengan uh, dengan bekerja dengan baik di bidang ini gitu ya atau mungkin karena menginginkan meneruskan pekerjaan orang tua karena berada di lingkungan yang cukup uh, in, apa ya kondusif ya dalam hal ini dan kemudian mereka akan jauh lebih ya seperti itu.
1: Menurut saya semua faktor itu sih bermain. Cuma kalau ditanya apa yang paling uh, menentukan menurut saya sih lebih ke arah ketekunan sama sifat mau belajar. Menurut saya dua itu yang paling katanya hmm. uh, misalnya kalau orang tua dokter gitu. Sebenarnya sih memang kalau dari sudut pandang saya yang orang tuanya bukan dokter ya lebih enak gitu. Jadi oh ya, jadi apalagi kalau orang tuanya dokter spesialis mungkin nanti jalan untuk ke sana mungkin bisa lebih lapang dibandingkan yang non bukan orang tua dokter spesialis. barangkali pikiran saya seperti itu. Gitu. Terus juga hmm. e, masalah kepintaran, ya kepintaran tuh sangat penting, tapi bukan yang utama oh. saya. Karena hmm. saya juga punya banyak teman-teman e, yang memang tidak terlalu pintar gitu, tapi ya karena tekun, ya lulus, ya lulus dengan nilai baik gitu.
0: Iya yeah, yeah, yeah. iya. Nah, e,
1: untuk hmm. menolong orang lain. Kalau buat saya ya nggak begitu ngefek di proses loh. Tapi kalau nanti kita sebagai dokter ya sifat itu seharus ada sih menurut saya. Cuma kalau prosesnya
0: yeah. begitu ngefek sih kalau nggak begitu ngefek. Jadi menurut menurut kita kelihatannya pendidikan kedokteran akan lebih berefek kepada uh, apanya sebenarnya. Karena gini saya saya suka melihat ya uh, kebetulan latar belakang saya dari pendidikan di Fakultas Kedokteran Negeri, ya kan. dan kalau dokter Ardian ini dari Fakultas Kedokteran Swasta, Swasta ya. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Nah, menurut uh, diri uh, sendiri gitu, apakah ada perbedaan gitu? Karena dulu tuh kita melihatnya bukan dulu sih, sebenarnya baru-baru belakangan ini kan kita melihat ternyata sudah ada lebih dari 70 ya Fakultas Kedokteran di Indonesia. Padahal 74. Ya. Tapi sekarang kata 7. 74. 75 ya. Iya, pokoknya lebih dari 70 lah, saya lupa 74 atau 75 Dan ketika itu ternyata orang bilang sebenarnya ini kebanyakan begitu Ada yang beberapa orang bilang ini kebanyakan Sehingga kualitasnya dokternya ini uh, tidak sama dan tidak merata Ini menarik sih menurut saya Karena kan tentunya pendidikan ke ini bukan pendidikan yang main-main ya Ini adalah suatu pendidikan untuk menjadikan seseorang sebagai profesional dalam melayani dan memberikan bantuan kepada orang lain berhubungan dengan nyawa manusia. Nah, ada kesan bahwa mengapa kalau saya punya teman dulu dia bilang bahwa sekarang sih dokter lagi naik daun nih, lagi dipuja-puja nih. Masalah pandemi sekarang ini membuat dokter Indonesia seperti kayaknya dipuja-puja di garda terdepan. Tapi belum lama yang lalu gitu ya, beberapa bulan yang lalu atau mungkin setahun dan dua tahun belakang ini banyak ada sedikit Eh, kecenderungan merendahkan gitu bahwa dokter Indonesia ini kualitasnya kurang baik gitu dibandingkan dokter-dokter eh, negara tetangga aja misalnya sebagian saya bukan bilang semuanya karena tentunya banyak sekali dokter kita juga yang terkenal di dunia internasional tetapi kalau melihat secara setangkapan mata saja ada kesan demikian nah menurutmu gitu ya di dalam konteks pendidikan kedokteran kebetulan di hari pendidikan nasional ini Apakah hal-hal tersebut Menjadi salah satu faktor yang penting gitu? Ada yang salahkah dalam pendidikan Kedokteran kita atau mungkin secara umum Pendidikan perguruan Tinggi kita gitu, pendidikan tinggi kita Dalam hal ini
1: Kalau dibilang banyak yang harus perbaiki Benar, tapi kita jangan menutup Mata sama prestasi e, Dari pendidikan kita gitu. Kayak di tempat sebuah hmm. itu Ada anak Malaysia Cukup banyak loh, 30-40 orang Setiap angkatan yeah. Ya berarti
0: di Ukraina ya.
1: Jadi menurut saya hmm. ya, berarti orang Amerika mengakui dong pendidikan kita gitu. Meskipun mungkin hmm. uh, kita memang banyak dikritik gitu pendidik apa pendidikan kita masih kurang. Tapi nyata luar negeri pun mengakui gitu. Jadi menurut saya hmm. uh, kita juga jangan menutup mata sama prestasi kita gitu. Kalau di hmm. uh, nggak apa uh, terlalu banyak kita memang bingung juga ya. Kadang-kadang dari WHO katanya pakai satu banding. 1000 kalau kita pakai satu banding 1000 ya memang masih kurang tapi ada juga yang bilang kita kita negara dunia ketiga soalnya negara satu hmm. banding 2500 gitu ya, hmm. juga tapi memang kalau e, selalu jadi masalah klasik ya masalah penyebaran Tuh, jadi kalau hmm. kita, kayak di Jakarta itu kalau gak salah satu banding 800 kalau nggak salah kita termasuk yang cukup gitu kalau pakai Mm. Oh, ya. Cuma kalau pakai startup.
0: Mm.
1: Singapura ya nggak cukup. Mereka ngasah teman di 500 kalau enggak salah. Mm. Tapi ya, tapi
0: kalau standar pendidikan gimana? Tadi saya sebutkan lebih ke standar pendidikan. Nah,
1: standar Artinya pendidikan menurut saya sih ini debatable ya. Kan ada yang mm. nggak sama, tapi kan kita sama-sama UKDI, UKMPPD. Ujian kompetensi iya. untuk pendidikan dokter kita. Jadi ya, kalau misalnya secara teori ya Ya lulusan misalnya dari Universitas Indonesia Sama Universitas Tendrawasi Halu Ya kan mereka hmm. Nilainya juga mirip-mirip Misalnya kalau nilainya mirip-mirip Ya berarti Kualitasnya sama dong Cuma Saya yakin pasti Banyak yang gak setuju Cuma ya eh, Standarisasi itu ada gitu Ya mungkin yeah. eh, Apa Misalnya eh, Kalau dibilang ada, keku, ada perbedaan Pasti ada perbedaan Cuma Kita udah rasa nyarisasi gitu, maksudnya ya jangan pikir itu benar-benar jomplang gitu bedanya. Kalau buat saya
0: sih, hmm. Hmm. jadi artinya kalau misalnya dulu seperti ada uh, hal atau kesan bahwa lulusan Fakultas Kedokteran Negeri itu lebih baik daripada lulusan Fakultas Kedokteran Swasta, uh, Dokter Ardian nggak setuju lah pastinya dengan dengan pendapat itu ya?
1: Saya cenderung tidak setuju. <laughs>
0: Hmm, iya, iya, Tapi, ya. Karena tadi dokter Gardian mengatakan uh, ada UKMPPD ya iya hmm.
1: hmm. Kalau boleh saya tambahin Memang uh, kalau kita melihat konteks Pendidikan kedokteran Sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu Saya pernah baca yeah. biografinya Dokter Ria Kurnia Itu yeah. uh, mantan Kepala Departemen Farmakologi di Ukrida Beliau tulis di buku yeah. Jadi memang kalau zamannya beliau itu swasta itu ada penyetaraan lagi. Jadi lulus satu atau 2 tahun lebih lama. Jadi ya eh, sigma itu dari situ gitu. Cuma sekarang kan kurang lebih ya sama saja gitu. Kita pakai standar yang sama untuk eh, mengukur kelulusan. Iya.
0: Waktu itu waktu saya memilih masuk ke Fakultas Kedokteran UI juga dan melewat UMPTN. Saat saya ditawarkan untuk masuk swasta juga oleh ayah saya sebagai cadangan itu saya tidak mau gitu ya. Karena waktu itu terkenal sekali lulusnya lama gitu ya kalau Fakultas Kedokteran Swasta. Lebih dari 6 tahun bisa gitu. Belum nunggu ujian lagi, ujian penyetaraan. Karena saya masih ingat sekali waktu saya uh, koas tingkat 4 ya. Itu, uh, UI itu menjadi tuan rumah tuh untuk... Uh, Penyetaraan, jadi ujian penyetaraan yang biasanya tuh dari dari swasta ya kemudian mereka diuji di masing-masing fakultas kedokteran negeri. Jadi seolah-olah waktu itu memang fakultas kedokteran negeri menjadi standar gitu sebelum adanya ujian uh, UKDI kemarin itu yang kemudian sekarang berganti nama menjadi UKM uh, PPD ya kalau tidak salah uh, singkatannya itu. Jadi kalau misalnya Ini kan dokter Ardian ini kan belum lama lulus ya Belum ada 10 tahun kan lulus jadi dokter kan 5 tahun juga belum Belum ada 5 tahun berarti masih fresh sekali Nah melihat ketika berhubungan dengan teman-teman di dalam saat menjalani pendidikan Ataupun sekarang saat sudah bekerja gitu Apa yang menjadi perbedaan dok? Apakah memang ada seperti perbedaan antara lulusan satu dengan lulusan lain di luar daripada orangnya ya kita tahu bahwa orang itu kan memang mempunyai peran juga ya kepribadian tentunya akan menjadi salah satu faktor penentu tetapi apakah pendidikan yang dari lulusan swasta beda dengan negeri gitu atau yang misalnya dipaksa sama orang tua karena ada kesan kan kalau di swasta itu yang penting mampu gitu bayarnya nggak masalah dia pintar atau enggak pinter tapi kalau di negeri tentunya harus lebih uh, tersaring gitu ini ini gimana dok uh, banyak orang yang masih punya skeptis seperti itu dan ini mudah-mudahan bisa kita luruskan dalam perbincangan ini
1: kalau saya kan di tempat saya kerja tuh uh, kami juga ada uh, luusan-wasa sama negeri dan kalau saya lihat sih kita lihat kinerja kita ya kurang lebih sama sih saya rasa sih uh, saya ini mungkin cuma baik cash-ba case ya. saya nggak bisa bilang secara keseluruhan gitu Tapi kalau secara, sejauh ini yang saya temuin sih sama aja ya. Cuma memang saya nggak bisa tutup mata dengar cerita-cerita teman di daerah. Ada beberapa teman-teman yang lulusan universitas, uh, fakultas kedokteran yang bisa dibilang lumayan baru. Gitu. Emang hmm. memiliki sedikit kesulitan dalam bekerja. Gitu. Oke. Okay. Jadi mungkin ini yeah, lebih yeah. ke arah ya mungkin memang SDM uh, di fakultas mereka hmm. juga mungkin memang masih perlu hmm. tahap. Perbaikan gitu Perlu banyak sekali untuk diimprove
0: hmm. Tapi saya mau coba uh, terangkan lebih jauh lagi dok Sekarang itu penyerataannya gimana ya Karena mungkin pendengar kita ini uh, Masih banyak yang belum ngerti gitu Bedanya apa sekarang Kalau bilang dengan yang dulu Kalau ada ujian yang saya tadi sebutkan juga Di berbagai universitas negeri ya Kalau untuk yang di swasta Kemudian mereka disamaratakan di negeri gitu Nah kalau sekarang kan tidak ya Ada ujian eh, nasional gitu Yang namanya UKDI dulu Ujian Kompetensi Dokter Indonesia Sekarang namanya Ujian Kompetensi UK Apa tuh ya Saya juga Nah, ya, nggak... saya juga... Ya, ya. nah itu apa yang diujikan dong Apakah teori aja Atau praktek aja eh, Bagaimana gitu eh, Mungkin dokter bisa ceritakan sedikit Supaya pendengar tuh lebih ngerti Oh ternyata disamainnya tuh dengan cara Kayak ngambil SIM Atau kayak ngambil apa kayak gitu dok?
1: ya kalau untuk ujian UKMPPD secara secara umum ya ya kayak kita uh, ujian akhir gitu ya praktek dan teori teori kurang lebih hmm. 200 soal pilihan berganda dikerjakan sama ujian praktek namanya kita bilangnya OSCE atau OSCE lah tergantung uh, kita mau pakai yeah. pelafalan Indonesia atau Inggris. itu nanti di sana kita um, kayak ada beberapa ada stase sekitar 12 ya kalau saya enggak salah inget nanti kita ya. itu beda-beda kasusnya. Ada kasus gawat darurat, ada kasus penyakit dalam, kulit, mata, e, psikiatri juga ada. Pasti, Pasti ada. ada. Memang ya. kalau psikiatri itu memang memang momok sih. Karena memang kan pendekatan eh, analisanya agak berbeda sama yang lain. Jadi kalau nggak terbiasa, pusing juga. Apalagi kadang-kadang pasiennya tuh pint, Apa? Pasien percobaan Probandusnya tuh pinter. Hmm. Probandusnya tuh pinter. Kadang-kadang ngomongnya tuh bisa benar-benar eh, apa? Harus pikirnya benar-benar.
0: Kan. Hmm. Sudah dilatih ya. Benar-benar.
1: Itu sudah apa? Sudah ujian. Kira-kira nunggu sebulan baru tahu hasilnya.
0: Oke, setelah itu langsung bisa praktek atau uh, Gimana dok, apa perlu ada internship ya katanya Sekarang namanya istilahnya
1: Internship, uh, jadi uh, Kalau pada uh, Dengan undang-undang yang -undang baru ya Pokok hmm. Lupa. Jadi dokter yang baru lulus itu dianggap belum mahir Jadi internship adalah program pemahiran Tahun okay. itu nanti kita dikirim ke daerah uh, Par jam itu 8 bulan hmm. di rumah sakit 4 bulan di RS Eh, oke. Okay. 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di Puskesmas. Tapi eh, katanya sih nanti mau berubah lagi tapi saya kurang tahu. Nah, tapi UKMPPD memang jadi momok sih, Dok. Karena uh. eh, saya enggak tahu sih sekarang ya, tapi pas zaman saya itu kelulusan itu cuma sekitar 50%. Hmm. Dan, yeah, eh, right? apa universitas-universitas yang sudah established kayak UI, UGM, eh uh, Sriwijaya itu memang tinggi sekali mereka dia ya? 80 90 kadang-kadang 100 gitu. Dan beberapa kampus masih iya. Ada juga yang di rata-rata nasional gitu. Ya, rata-rata sih kampus-kampus yang di daerah gitu.
0: Iya, makanya ada istilah retaker ya karena mereka mengambil uh, ujian itu berulang-ulang gitu ya sampai bingung gitu nggak lulus-lulus juga gitu ya. Padahal udah lulus ujian lokal gitu ya sebagai dokter di ujian Uh, universitasnya ya, ini tinggal kompetensi ujian di tingkat nasionalnya ya, penyetaraannya ya. Hmm.
1: Waktu itu pemerintah retaker hmm. itu bikin uh, bikin kayak gerakan gitu, hapuskan.
0: Betul, saya pernah. Ukmppd hmm.
1: gitu. Ya karena ya. mereka lupa, mereka Betul. ngomong gitu. gitu. Kalau menurut saya sih, yeah. kalau nggak ada, kalau misalnya nggak nggak ada ujian ini, standarisasinya pakai apa? Apa yang kita bisa pastikan kalau kamu tuh benar-benar udah pengetahuan kamu, skill kamu udah cukup deh ya, dokter. Kalau nggak ada susah juga
0: gitu. Iya, saya rasa ini sangat penting karena bagaimanapun ini kan yang tadi saya bilang di depan ini adalah suatu profesi yang berhubungan dengan nyawa manusia ya kita nggak bisa main-main ya. Itu aja dengan kondisi seperti ini aja masih banyak orang yang uh, memberikan kesan tidak baik kepada dokter Indonesia ya. ada beberapa pasien misalnya di dalam praktek saya sehari-hari ketika berurusan dengan sesuatu yang sifatnya bedah langsung memberikan uh, apa asumsi bahwa saya akan lebih baik uh, ditangani oleh dokter saya di Singapura atau di Malaysia sekarang gitu jadi ada kesan bahwa saya nggak mau lagi deh di Indonesia saya maunya kalau udah urusannya disuruh bedah kalau cuma batuk pilek ya apa-apa deh gitu ya. tapi kalau urusannya bedah-bedah saya mendingan keluar ini ada menarik juga makanya kadang-kadang Kita yang praktisi di dalam praktek mungkin akan sedikit berbeda gitu ketika kita melihat adanya suatu kenyataan yang masih ada seperti itu gitu belum adanya kepercayaan terhadap pendidikan kedokteran Indonesia yang bisa menghasilkan uh, dokter yang berkualitas menurut uh, standar tanda kutip sebagian besar masyarakat kita kayak gitu.
1: Kalau saya sih mikirnya di um, mana ya? Kalau misalnya kayak bedah gitu, kalau dokter bedah seperti bedah ortopedi, hmm. bedah saraf. astike, ya. hmm. mereka ada stasiun hmm. luar loh, mereka dikirim ke luar negeri ke Jepang, ke Eropa, jadi mereka oh. belajar juga sama dokter yang kita pengen ke sana gitu, jadi ya men...
0: Nah, ini perlu diketahui nih oleh banyak uh, masyarakat ya Kalau... pendengar kita nih bahwa ternyata kita tidak kalah kan sebenarnya dalam sistem pendidikan, bahkan kita melihat juga. Uh, Dunia internasional juga banyak mengakui dokter-dokter kita sebenarnya. Dulu ya. ada
1: sedikit cerita lucu. Dulu ada konsulen saya berdasar Af. Waktu itu kedatangan pasien eh, apa ya tumor otak.
0: Hmm.
1: Waktu itu berobat sama beliau. Cuma lama nggak berobat. ternyata pas berobat, pas datang itu udah keadaannya udah parah. habis opera, eh, sempat operasi di luar negeri. Ya beliau waktu itu agak-agak kesel juga. Sampai, ya waktu itu sih ngomongnya bilang kenapa kamu gak balik ke sana aja ya maksudnya eh, saya rasa sih eh, dokter kita juga bisa kok bersanding sama dokter-dokter yang di luar negeri
0: ya sebagai penutup dokter Ardian saya juga gak mau ngambil waktu dokter Ardian lebih banyak lagi apa pesan dokter Ardian di hari pendidikan nasional ini mungkin khususnya untuk pendidikan dokter di Indonesia. E,
1: kalau untuk pendidikan dokter Indonesia, saya rasa e, kalau yang sudah baik e, seperti UKMPPD ini, menurut saya sudah cukup baik, tolong dipertahankan. Kalau masalah yang lainnya cukup perlu dipertanyakan itu ya masalah biaya atau masalah akses untuk teman-teman yang memang secara sel ekonomi lebih rendah gitu. Mungkin e, apa? Mungkin hmm. negara harus bisa lebih aktif gitu. Jadi,
0: hmm. apakah dengan menyediakan kalau di swasta mungkin nggak ya dibiayai kuota, negara ya? kira-kira gitu. menurutmu?
1: Kota tersendiri, hmm. jadi dari pihak eh, universitas eh, biayain orang-orang eh, dengan ya sosial ekonomi rendah, tapi mereka memiliki eh, bakat gitu. Saya sih pengennya,
0: kalau hmm. saya, karena apakah karena ada kesan bahwa yang jadi dokter itu adalah orang kaya gitu. Um, belakangan ini
1: apa maksudnya stigma itu kuat sekali ya kalau yang masalah oh yang jadi oh, dokter itu orang yang berduit aja gitu. Ya tapi nyata. Oh iya. Kayak beberapa dokter yang saya ikutin di Twitter mereka cerita ya ya hidupnya prihatin juga zaman kuliah gitu tapi ya sukses juga gitu.
0: Iya, saya sendiri oh, bukan dari orang yang ya tidak susah banget gitu, uh, menengah gitu ya. Tapi gak disebut kaya banget gitu Makanya kenapa kalau di swasta Waktu itu saya diminta uh, Oleh ayah saya udah deh kita akan Jual lah apapun gitu untuk kamu Supaya masuk kedokteran. saya bilang jangan Saya nggak mau lah uh, Membuang-buang harta uh, orang tua Untuk sesuatu yang Saya masih ragu juga Waktu itu kalau saya masuk swasta gitu Apakah bisa lulus dengan tepat waktu cepat Bisa hal-hal seperti itu Masih kayaknya membuat khawatir tapi menarik tuh tadi kalau misalnya biaya uh, menjadi salah satu uh, apa ya problem yang yang sangat menjadi uh, diperbincangkan maksudnya bahwa berarti orang bilang bahwa yang masuk kedokteran itu adalah orang kaya gitu maksudnya di swasta maupun di negeri atau gimana?
1: Kalau saya lihat sih memang mungkin ya kalau secara sosiologi ekonomi ya kalau anak-anak negeri mungkin mungkin yang memang uh, sosi apa yang Penghasilannya tuh Lebih mepet Mungkin banyak di negeri Cuma ya Di swasta Kayak teman-teman saya Juga beberapa Banyak kok yang Yang memang juga mepet Gitu uh, Kan ya
0: Iya, iya. Saya juga Menadari Kalau ada beberapa teman uh, temen Teman-temanmu Dulu gitu ya Yang Minta bantuan juga Gitu ya Untuk uh, Menunda pembayaran Atau misalnya Pembayaran uh, mencoba menegosiasikan seperti itu gitu ya karena memang nggak semuanya gitu nah ini kalau tiba-tiba ada pikiran bahwa yang jadi dokter itu adalah harus orang kaya uh, ataupun mungkin yang punya duit aja gitu itu kan sangat sayang ya karena banyak juga orang-orang di luar sana waktu itu saya ingat banget Rob Ari uh, Varial uh, dosen uh, di FKUI dan kebetulan beliau sekarang menjadi Dekan FKUI itu sempat Memberikan statement ya Penyataan akan masuk berita itu ya Di beberapa koran Yang ada Salah satu anak tidak mampu Bisa berhasil masuk Menjadi seolah um, Seorang mahasiswa kedokteran gitu ya Waktu itu Pernah ingat, eh, gak, siap, waktu ingat itu. ya waktu itu ada ingat sih
1: Kalau Prof Ari yang ngomong Tapi saya ingat
0: Ya Prof Ari Jadi bahwa dia itu Bahwa uh, Orang anak dari tukang apa gitu lah Pokoknya meng me, me, ya mengesankan memang bahwa uh, beliau tidak mampu gitu orang tuanya dan mendapatkan beasiswa gitu dari uh, universitas negeri gitu. Tapi tadi menarik tuh kalau misalnya dirimu mengatakan bahwa sepertinya juga perlu gitu ya kita uh, meminta bantuan pemerintah untuk memberikan uh, beasiswa untuk para calon dokter yang mau sekolah kedokteran tapi di universitas ne bukan negeri
1: tapi di swasta Rok, gitu. mau nanya, Dok satu pertanyaan Dok? Dokter kan okay. juga, uh, juga apa sebagai dokter juga pendidik juga dosen uh, Dokter sendiri ada yeah. merasakan nggak perubahan gitu mungkin dari awal ngajar sampai sekarang Mungkin ada nggak kebiasaan mahasiswa tuh yang kayaknya berubah Dan ada nggak kira-kira kalau misalnya berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk Kira-kira apa uh, saran dokter untuk teman-teman adik-adik mahasiswa
0: Saya kira saya merasakan sekali uh, berbeda ya uh, Ketika saya mengajar pertama kali di tahun 2008 Dengan sekitaran uh, 3 tahun belakangan ini gitu ya um, Mungkin juga karena uh, anak-anaknya sudah berbeda kan Generasinya ini sekarang generasi yang lebih muda lagi Yang mungkin serba instan ya menariknya mungkin adalah salah satunya karena kalau beberapa teman dosen kan bilangnya karena berkaitan dengan kesopanan ya kalau dulu tuh sampai ada beberapa universitas yang membuat tata cara sopan santun berkirim pesan atau berkirim email ya kepada dosen gitu ya karena kan sekarang semuanya serba WhatsApp gitu ya kalau kirim kalau dulu kan kami ketemu sama dosen membawa makalah gitu ya? itu boro-boro makalahnya dikirim lewat WhatsApp. Kalau sekarang kan bisa pakai WhatsApp yeah. kan, ngirim makalahnya kayak gitu. Dan, uh, uh, dan saya sering kali mendapatkan betapa saya mendapatkan uh, apa email tanpa subjek gitu. Jadi kayak isinya aja gitu. Uh, terus tiba-tiba WhatsApp dok, saya sudah kirimkan email uh, isinya makalah saya gitu. Jadi hal ini menarik sih menurut saya dari tata cara kesopanan anak-anak kayak gitu. Mungkin saya sedikit uh, agak feodal gitu ya di dalam proses pendidikan kedokteran karena saya duduk di didiknya di UI senioritasnya sangat tinggi gitu ya uh, saya lihat dan uh, memang kelihatannya saya kebawa gitu ini yang mungkin sebagai dosen juga sebagai refleksi buat saya sendiri ya harusnya saya juga tidak begitu ya tidak begitu jadi mungkin uh, saya harus menurunkan ekspektasi saya Atau memang saya tidak menerima perubahan itu terjadi gitu Jadi mungkin ada dua problem seperti itu Dari sisi saya sebagai dosen Tapi memang ada perbedaan dalam interest Saya nggak tahu Ini yang tadi makanya saya tanyakan Apakah memang Tadi kan kita sebutin tuh di depan Lima Ya bahkan saya menyebutkan Lima orang tuh datang ke fakultas kedokteran Untuk belajar jadi dokter Apakah memang niat sendiri Niat orang lain Apa tujuannya profesional seperti kamu atau seperti saya misalnya ingin menolong orang lain awalnya tapi kebetulan pengen dapat duit juga gitu jadi ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan tapi secara umum saya melihatnya lebih kepada cara mereka belajar ya lebih kayaknya mau cepet cepat, mau instan gitu ya. Generasi instan ini uh, menginginkan belajar kedokteran juga dengan cepat gitu. Sedangkan ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan seperti itu. Jadi, tetap kita harus punya standar yang jelas terhadap pendidikan ini karena yang tadi saya bilang ini akan berhubungan sekali dengan uh, nyawa manusia gitu ya. Uh, bukan hanya sekedar gawat darurat, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa bersikap karena Penelitian uh, tidak terlalu banyak ya kalau di Indonesia mungkin saya nggak tahu ya sekarang tapi saya lihat komunikasi ini juga menjadi penting pelajaran komunikasi sekarang diajarkan bahkan kalau dulu zaman saya waktu kuliah kan tidak diajarkan bagaimana komunikasi empati bagaimana kita memberikan uh, giving bad news ya atau memberikan berita buruk kepada pasien dulu kan nggak terlalu banyak diajarkan gitu. Uh, tidak dijadikan modal gitu uh, Atau tidak dijadikan uh, modul awal gitu Di uh, pendidikan kedokteran Kalau dulu ya itu kita dapat saat kita di kesehatan masyarakat gitu Tapi sekarang kan dijadikan modul di awal-awal uh, Bahkan ya kan bagaimana proses itu terjadi Namun anak-anaknya sendiri mungkin agak sedikit beda Itu sih sebenarnya tantangan kami gitu ya Saya lihat uh, banyak teman dosen juga mengatakan bahwa Agak sedikit beda nih dengan 10 tahunnya lalu kami mengajar gitu. Generasinya lebih kepengen instan, kepengen cepat gitu ya. Cara mereka komunikasi juga dengan ruasnya juga agak berbeda seperti itu. Itu aja sih saya lihat. Kalau masalah kualitas itu sih saya nggak tahu. Kayaknya sih kualitasnya harusnya mereka lebih pintar sih ya. Daripada yang generasi terdulu ya. Karena kan informasinya makin banyak. Harusnya sih gitu. Gitu.
1: <laughs> ya, ya.
0: Oke, uh, tadi sudah kata penutup, tapi kita jadi ngelebar lagi karena tadi uh, menarik tuh, Dokter Ardiyan menyebutkan tentang biaya pendidikan kedokteran yang memang banyak orang mengatakan mahal ya. Tapi kayaknya saya kira bukan cuma di Indonesia loh, di luar di, negeri itu sampai hutang-hutang kan? Di, Ada beberapa teman dokter di luar negeri itu saat mereka jadi dokter itu hutangnya itu, mortgage-nya itu ya, kalau di Amerika, iya. Amerika Serikat belum lunas. Wah, di sana
1: lebih lagi. <laughs> tapi
0: habis juga buat career interest gitu. Hmm, ini menarik. Cuma kalau dulu kayaknya tuh beberapa orang yang bingung tuh pendidikan. Nanti kita bicara akan lebih lanjut lagi tentang masalah pendidikan residensi atau pendidikan spesialis ya, yang mana dibandingkan dengan di luar negeri, eh, kalau di Amerika Serikat kan pendidikan spesialis itu di hospital base ya, di rumah sakit basenya nya Ya kalau di Indonesia kan masih universitas base dan hanya fakultas kedokteran negeri yang bisa menyelenggarakan. Kemudian kalau di luar negeri, di Amerika misalnya yang saya tahu lebih banyak itu adalah dibayar gitu ya. Tetap diberikan, karena mereka kan sudah profesional gitu kan. Kalau di sini kan kebanyakan membayar gitu ya. Malah gitu untuk pendidikan residensi gitu. Jadi bukan seperti uh, di luar negeri. Memang ini beda sih. Perbedaan ini yang mungkin sedikit banyak juga mempengaruhi kan orang kenapa ada kesan harus jadi orang kaya untuk jadi dokter ini yang yang menarik sebenarnya mungkin kita akan bahas kali dokter Adian pada kesempatan yang lain ya terima kasih sudah bergabung bersama saya di podcast psikosomatik dokter Andri hari ini kita berbicara tentang masalah pendidikan pada umumnya dan terakhir tadi kita bicara tentang pendidikan kedokteran Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berdua, saya dan Dr. Ardian Pratama, bisa bermanfaat mendapatkan insight. Kami berdua tentunya mendapatkan insight dari obrolan ini juga. Saya mendapatkan insight banyak sekali dari Dr. Ardian tadi. Dan saya harap pendengar juga mendapatkan hal yang demikian sama dengan saya dan Dr. Ardian. Terima kasih Dr. Ardian sudah menyempatkan ah. diri, berbagi Ardian kembali berum. di web saya. Ya, selamat ya, bekerja kembali. mudah-mudahan hari ini aman, sejahtera dan pasiennya semua dalam keadaan baik dan sehat ya semoga segera mereka cepat sembuh sampai bertemu lagi teman-teman di lain kesempatan salam